0: Két mondat vízhangzik most bennem ebből az utolsó énekből. Az egyik mondat, hogy életünk már végtelen. A másik mondat, ami vízhangzik bennem, hogy ő erősebb, mint a sírbolt, mindig így lesz, mindig így volt. És a ma délelőtti téma az körül fog forogni. Az elmúlt két vasárnap beszéltünk az ima életünk katalizátorairól, aztán majd egy hete beszéltünk az ima életünk akadályról, fékeiről. Majd olyan témáról szeretnék szólni nektek, ami, ami eh, kicsit eltér az előző kettőtől, de nagyon-nagyon fontos. Az a címe mai igehirdetésnek, hogy élet a Mennyország perspektívájában. Élet a Mennyország perspektívájában. És arra vágyom, hogy Isten lelke fölkavarja minket, megmozgasson minket, kibillentsen minket, megszólítson minket, Isten szava. Három igét fogok olvasni. Az első, az, amit Jézus mondott az ő tanítványainak. Hangsőzom, Jézus mondta az ő tanítványainak. Megnézzük azt, hogy nem is mikor. A másik kettőige pedig egy nagyon komoly tanítványától származik az Úr Jézusnak, aki ugye nem találkozott vele fizikai értelemben, amit a 12, de elhitte azt, amit Jézus mondott. Úgyhogy lapozzatok a János Evangelium a 14. részéhez, majd a korintusi második levél negyedik részéhez, és a filippi levél harmadik részéhez. Az első vége arról szól, hogy Jézus mit mond a a másik két ige pedig egy olyan tanítványából származik, aki elhitte azt, amit Jézus neki mondott. Ez nagyon-nagyon fontos. Ülve hallgassuk az igét. János 14-ből. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ova pedig én megyek oda, tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk hova mégy, honnan tudnánk akkor az utat. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá, uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ide vele vagy, és nem ismertél meg engem, Fülöp, aki engem lát, az látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amiket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, énben én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem magukért a cselekedetekért, higgyetek. Nézzük meg, mit mond Pál Lapostól. Arról, amit Jézus mondott a tanítványainak. A Korintusi második levél, negyedik rész, 16. versét olvasom. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert mi pillanatnyi könnyi szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tudjuk pedig, hogy a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felülteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugye nem bizonyulunk felöltözve és mezíteleneknek, Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki mindezeket, a, a, Isten pedig, aki minket erre felkészített, a zálogát adta nekünk. Tehát mindenkor bízakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban, de bízakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlen oda kell állnunk Krisztus ítélő szék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, azt szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Lapozatok a Filippi Levél harmadik részéhez, és egy hasonló bizonyságot olvasunk Pál Lapostoltól a 20. és 21. versben. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítől a közü dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja, Ami gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Megismétlem, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Kisztus is várjuk üdvözítőjül, a köző dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja, a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Gyertek, imádkozzunk! Kérjük azt, hogy ő szóljon, ő beszéljen. az én erőtlenségemen keresztül, az ő ere nyilvánuljon meg, ő dicsőjön meg, áronjuk Isten szent szelem ezen a helyen. Most nem én fogok egyedül imádkozni, mindannyian kiáltunk Istenhez, Kettessével hármasával kérjük azt, hogy ő jöjjön, és beszéljen velünk, cselekedjen köztünk, úgy, hogy ezt jónak látja. Gyertek, imádkozzunk! Mi az, ami uh, megmozdította a szívemet? Mi az, ami arra késztetett, hogy ezt a témát elővegyem, élet a Mennyország perspektívájában? Hamarabb jöttünk haza az apásfűs táborból, és egy picikét, uh, hát volt bennem egy ilyen elégtelenségérzés, és... Uh, Felserőség az nem, inkább elégtelenségérzés. Később tudtunk letáborozni, mert elfoglalták a helyünket, körülbelül száz fiatal táborozott azon a völgyön, ahol igyekeztünk, és nem esett jól, úgyhogy helyszínt kellett váltani, és az sok minden volt. Aztán, amikor megtudta a feleségem, hogy hamarabb hazaérkezek, akkor írt nekem egy SMS-t, hogy ha hazajössz, akkor akkor be a Magony Jánoshoz, mert lehet, hogy nem várja meg, a hétvégét. Úgyhogy péntek reggel bementem hozzá, csütörtökest érkeztünk meg, és, uh, és volt egy nagyon-nagyon meghatározó élményem velem. Míg vártam, hogy beengedjenek a korterembe, azt láttam, hogy így nézi a, 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 a plafont, és a semmibe révedne. Aztán kijött a, a nővér, megismert, valonnal ismerjük egymást, nem tudom, hogy volt itt Isten tisztelte, de nagyon úgy köszönt, mint a ismer. És uh, ahogy elkezdtem, ahogy bementem, és úgy felé hajoltam, meglátott, akkor úgy, úgy kitisztult a tekintete, és felderült az arca. És mondtam, hogy, hogy úgy örülök, hogy találkozhatunk, és hogy, hogy láthatlak téged. És, és mondta, hogy uh, Sámuel félek. És... Uh, rengeteg szenvedésen ment át az ember, nehéz felsorul a betegségének a számát, hogy mennyiféle betegségtől szenved. És aztán elővettük az égét, és beszélgettünk arról, hogy Jézus a jó pásztor, aki életította adta bárányaért. Ő az a pásztor, akinek ott vagy a Karében János. A betegségeddel együtt az övé vagy. És megígérte neked azt, hogy senki ki nem ragadhat az ő kezéből. Senki, senki. És hogy ő át fog téged segíteni, magához fog venni, karéba fog téged venni. És hogy az ígét kezdtem mondani, neki kezdett, hogy kiderülni az arca, kezdett kiengedni, és mondta, hogy szeretném imádkozni. És tele volt a szíve, csordultik hálával, áldott az Istent a bűnbocsánatért, a szabadításért, a szeretetért. A imájának a vége az volt, hogy Uram, nem tudok már többet mondani, csak annyit tudok mondani, hogy nagyon szeretlek téged délután egy kis csapat bement még hozzá aznap, velük is találkozott, aztán tegnap is próbáltam vele beszélgetni, bementem hozzá tegnap is, akkor olyan mély altatásban volt, hogy akárhogy simogattam a kezét, megszólítgattam, nem ébredt föl, ma úgy hallom, hogy magén magához tért. Ott van egy testvérünk, az élet is a halál küszöbén. És akkor bemész egy ilyen helyre, akkor mit sem ér az? Mit sem ér az? hogy mi van ezen a földön, egy dolog számít, hogy mit mondott Isten a Bibliában. De aztán hallgatjátok a híreket is, halljuk azt, hogy 40, több mint 40 ember meghalt, egy híd lesz akadásában Genovában, akadásában Genovában, nem tudom, hogy helyes, és uh, uh, 40, több mint 40 ember élete úgy pillatokra alatt véget ért. Mentek az autójukkal, mint ahogy sokan jöttetek ma ide. Aztán hadd egy harmadik történetet, beszámoltam már nektek az öcsém helyzetéről, hadd mondjam el a végét is, sikeresen megmászta a kitűzött csúcsot, 7100 méteres magas csúcsot, de nem ez a lényeg. Ott járt a halász szájáma, 40 percet egy lecser hasadék szélén kapaszkodott, várva azt, hogy valaki kimentse, és kimentették. Aztán azt is elmondta a beszámolójában, hogy volt egy turista, aki azt kérte tőle, hogy a 6100 méteren levő táborban, vagy sátorban, mert ott fennhagyta a sátrát, kis élelmiszerre, hadd te be ő is a cuccait, hogy ne kelljen le meg cipelni az élelmiszer, és az öcsém megengedte neki. Egy ezer idegen ember, és az ember meghalt, elsodort a lavina. Voltak többszörös hópárdusdíjas emberek, akik meghaltak, három ember halt meg ebben a táborban. És tehetek, mikor úgy, úgy rátelepszik ez a sok történet, akkor hogy elgondolkozó dolgokon. És az első dolog, amin elgondolkozom, hogy vajon minket hív embereket, keresztényeket valóban éltette az örök élet és valóban a Mennyország perspektívájából látjuk a mi földi életünket. Ezért azért, fontos, ezért azért nagyon fontos ma beszélnem, nektek is tanítanom, mert a, a nyugati civilizáció az alapvetően materlista civilizáció. Az, hogy új pogány civilizációk kezd válni, az annak köszönhető, hogy kezd kiégni, kezd rádöbbenni az, hogy mindaz, amit remélt a pénztől, a megfogható dolgoktól, az anyagi jóléttől, a kényelemtől, a nagyobb háztól, a jobb autótól, A felesleges luxustól az nem hozta be az elvárt eredményeket. És van most egy nagyon nagy vákum az emberekben a szellemvilág felé. De ezt nem Jézusban, nem az árezeti Jézusban keresik, hanem mindenfélében, pogány vallásokban, keleti vallásokban, különféle szellemi utazásokban keresik az emberek. A lelkük megelégülését. És hadd mondjam nektek: az a materializmus, ami a nyugati civilizációt leuralja, az igen, igen nagy hatással van a kereszténységre. Átitatja a kereszténységet. A materializmus, ami átitatja a kereszténységet, az kialakított egy különleges kereszténységet, amit úgy hívok, hogy életmód vagy ezt már sokszor ott kereszténység Mit jelent a wellness vagy az életmód-kereszténység? Nem találtuk meg teljesen a számításainkat az anyagvilágban, de szükségünk van Istenre, mint kapaszkodóra, hogy jobbá tegy a föld életünket. Az életmód-kereszténység az nem a pers- mennyország perspektívából látja a föld életet, hanem egy perspektívája van, a földi élet, amiben behívja Istent, hogy javítson rajta. Gyere Jézushoz, mert jobb lesz a házasságot. Gyere Jézushoz, mert konfliktusabb, mentesebb lesz az életed. Gyere Jézushoz, mert gondoskodni fog rólad. Gyere Jézushoz, mert ő meg fog téged gyógyítani. S gyógyultunk meg, büntetése rajta volt, és minden betegségedből ki fog gyógyítani. Ami részben igaz, hogy sok betegségből meg tud Isten gyógyítani, főleg olyanoktól, amiknek pszichés alapja van, a pszichoszomatikus betegségből ki tud Isten hozni, és ki is hoz, már a megpusztál a megtéréssel. De még egyszer mondom, valahol sántít ez a kereszténység azért, mert nem a Mennyország perspektívában él, nem az örök élet perspektívában él, hanem még mindig a materializmus perspektívában él, azt habzolja, azt imádja, azon ül, azt szomjazza, azt éhezi, de hiányérzetében behívja Istent, hogy tegye élvezhetővé számára, tegye Isten számomra fogyaszthatóvá, jóvá a materializmust. És hát mondjam nektek, a Biblia ezt a fajta kereszténységet nem ismeri, pontosabban ezt a kereszténységet álkereszténységnek hívja, akiknek Istenük közül hasuk, a kicsapongásra használják a dolgaikat, tehát a Biblia nagyon keményen beszél, akkor is voltak olyan keresztjének, akik materlisták voltak, de nagyon keményen fette Isten igéje az ilyen embereket az apostolok által. Éppen ezért elközt mondjam nektek, hogy a mai ége hirdetés, az ebből szeretne kihozni és kigyógyítani a materialista életmód keresztjénységtől. Szeretne elvinni téged a Krisztus követő hitvaló keresztjénék, aki a mennyország perspektívában éli az életét. Nem szeretnék bántani semmilyen szerzetesi mozgalmat, amit most olvasok, az nem egy minősítés, de Richard Wumrand vagy Wumrand idéz, beszél, egy tiszterci apátról, akivel interjút készítettek az olasz televízióban. A riporter különösen tiszterciek csendes, elvonult életvitele érdekelte. Megkérdezte tehát az apátot, és mi lenne, ha élete végén rájönne, hogy mégis az ateizmus az igaz, és nincs Isten. Mi lenne akkor? erre az apát így válaszolt. A szentség, a csend és az áldozat önmagukban is gyönyörűek, még a jutalom ígérete nélkül is akkor is azt mondanám, hogy jól töltöttem az életemet. Az élet értelművel vonatkozó meglátások közül kevés gyakorolt ilyen nagy hatás saját szenvedésről folytatott elmékedéseimre. Az apát válaszából legelőször egy felületes, romantikus dicsmint éreztem, de aztán valami piszkálni kezdett, valami nem stimmelt. Először nem tudtam kitapintani, aztán a nagy keresztény szenvedőhöz, Pál apostolhoz fordultam, és megdöbbentem azon, mekkora szá- szakadék tátunk közte és az Apát között. Pál homlok egyenest ellenkező választ adott a riporternek erre a kérdésére. A riporter azt kérdezte, mi van, ha kiderül, hogy az élete egy hazugságon alapul, és nincs is Isten? Az Apát válasza végleg az volt, akkor is jó és nemes életet éltem. Hál az egykorintus 1519 ben adta meg a válaszát: Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ez teljes mértékben ellentét az Apát válaszának. Miért nem értett egyet Pál a szerzetessel? Miért nem mondta azt, még ha Krisztus nem is támad fel a halálból, sőt, hogy ha még nincs is Isten, akkor is jó dolgok, szeretetteljes, fárdozó, áldozatos és szenvedő életet élni? Miért nem mondta azt, hogy még feltámadás utalma nélkül sem vagyunk számomra méltók? Miért mondta helyette azt, ha Krisztusba vetett reménységünk a végén hamisnak bizonyul, akkor mindenki másnál sokkal inkább számlandóbbak vagyunk? Na ez a tét, ez a kérdés, kedveseim, hogy nekünk van örök életreménységünk, a Mennyország perspektívából nézzük a Föld életet? És az a három ég, amit felolvastam ma délelőtt, nem tudom, észrevettétek, hogy ezeket általában temetésen szoktuk olvasni. Ugye? Mind a hármat. Orvészési olvassuk temetéseken, mert hát olyan jó, vígasztaló, vígasztaljuk azt, akinek a, ha a szerette elment, meghalt, hogy legyen nyugodt, majd felölt a dicsőséges testet, Isten kísztett számára hajlékot, berendezkedünk egy gyász üzemmódra, és akkor várjuk, hogy jön a lelkipásztor, mit olvasson János 14, 2 Korintus 4, Filipi 3, Megvadnak az ígék, a, a sémáink, és várjuk, hogy jöjön és vigasztaljon minket, mert most erre van szükségünk, csak van egy gond, kedveseim. Ezek az ígék nem temetésre íródtak. Ezek az ígék elsősorban nem gyászoló családoknak íródtak, hanem a mindennapi életet élő keresztények számára íródtak. Jézus éppen búcsúzni készült a tanítványoktól, és rájuk még az élet várt, nem egy temetésre hangzott ez el, minden megnézzük a körülményeket, hogy hogyan. Amikor Pál Laposti írta a levelét, nem egy gyászoló gyülekezetnek írta, vagy egy temetés Isten tiszteletre, hanem hétköznapi keresztjéneknek írta meg azt, hogy a közik keresztjénység arról szól, hogy az örökkévaló perspektívából látom a végest. Hogy a mennyország perspektívából élem a mindennapi életemet. És ha valamire van, nagyon nagy szükségünk van, drága testvéreim. A mennyország perspektívája. Ha Jánosra gondolok, ha az öcsémre gondolok, ha ezekre az emberekre gondolok, akiket ott vannak, ott voltak a haláltorkában, vagy meghaltak, vagy most haldoklik, akkor nem tudok más tenni, mint hívni benneteket arra, hogy gyertek, igazítsuk a szívünket az Isten szabához. Mert a Bibliában, amikor Jézus meghív minket az ő követésére, akkor nem azt mondja, hogy minden oké lesz, minden jobb lesz, minden szebb lesz, minden könnyebb lesz. Azt mondja, hogy fenekestől fel fog fordulni az életed. Fenekestől fel fognak fordulni a kapcsolataid, meg fog változni a bűnhöz való viszonyulásod, meg fog változni a pénzhez való viszonyulásod, meg fog változni a értékhez való viszonyulásod, meg fognak változni a kapcsolataid, némek kapcsolatot le kell zárnod, be kell fejezned, mert Isten szemében lázadás, némeket újra kell kezdened, bocsátkodt kell kérned, rendezned kell dolgokat, fenekestől fel fog fordulni az életed. Még a gazdag ifjú Jézus azt mondta, hogy jó, Mester, mit tegyek, hogy elnyem az örök életet, és tényleg képzétek, egy, egy materialista ember, egy gazdag ember számolt az örökké való perspektívájával. És oda ment hogy és mondd meg, hogy mit csináljak? És Jézus azt mondta végül, hogy tudod mit? Akkor eladod a vagyonod, szétosztod a szegényeknek, jössz utána, és kincsed lesz a mennybe. Ez nem wellness kereszténység. Ez nem életmód kereszténység. Ez radikális Krisztus követés, ahol Jézus úrként lép fél az életembe, és meghív engem arra, hogy azzal az országgal számolva, amit ő készít, ami van, azzal az országgal számolva rendezzem át a föld életemet. És ma erre az Isten. Nem csak arra, hogy jusson eszedbe, hogy van menny ország, és hát készüljünk, mert, mert egyszer valamikor talán mi is meghalunk, Nem. Az igen, nem magonyánosnak szól a kórház, hogy nagyon jól tudja, hogy merre tart, és ott van egy úr Ezek az égék ma nekem szólnak, és neked szólnak, hogy változtassuk meg a földéről való gondolkodásunkat, a Menyország távlatából kezdjük el nézni, egy egészen más perspektívából, mert ha ez megtörténik, radikálisan meg fog változni az életünk. Erről szeretnék ma nektek szólni ezeknek az égéknek az alapján. Az első ígével kezdjük. Az első év az egy hagyaték. Az Úr Jézusnak két hagyatéka is volt. Nem volt még a Földön egy olyan ember, aki, hogy mondjam, egyszer halt volna meg. Olyan emberek voltak, akik kétszer meghaltak, akiket Jézus föltámasztott, és utána megint meghaltak. De olyan ember nem volt a világon csak Jézus Kisztus az Isten fia, aki egyszer halt meg, és egyszer támad fel az örökké valóságra. Ez egy nagyon fontos axiom a mai történetben. Az Isten fia eljön a mennyből, emberré lesz, Mária anya mélyén keresztül, Dávid vérvonalán keresztül magára veszi a fizikai emberi testet, a végtelen teremtő Isten az íge testvé lesz. Magára veszi, és belép a mi végjes világunkba, magára veszi a romlandóságot, az elmúlást, a gyengeséget, a betegséget, a szenvedést, olyan test lesz, mint nekem és neked, ebben a testben tiszta, szent és ártatlan életet él, és erre a testre veszi rá a világ összes bűnét, és válik bűnni ott a Golgothai kereszten. Aki bűn nem ismert, bűné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És akkor bűnné lesz a világért, a kereszt az egyetlen bűn megsemmisítő hely. A kereszt az egyetlen hely, ahol meg lehet tisztulni a bűntől. A veszélyes hulladék megsemmisítő helye a világ mindenségnek az a Golgothai kereszt. Minden bűnnek, még egyszer mondom, a parázsasság bűnének is, Sokan azt hiszik, hogy a házasság megszenteli a paráznasságot. Nem. 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 Sehol nem ér a Biblia, hogyha valaki parázni életet él, akkor a házasság majd jóvá teszi azt. Nem teszi jóvá. Egy dolog teszi jóvá a bűnt Jézus vére. Az ő egy keresztje. Ez mossa le. Minden bűnt ez mos le. Nincs más. Nincs más. Most ez a Jézus eljön, meghal a Golgoté keresztén, értem és érted, harmadnapon feltámad, és úgy támad, hogy soha többet nem hal meg. Mert amikor ő feltámad, akkor egy olyan új teremtés vett a kezdetét, amire mi mindannyian vágyunk. Az első áldámban mindannyian meghaltunk, a második áldámban mindannyian életre kelünk. És a golgoték kereszt után a feltámadásban Jézus feltámadása, egy új teremtés kezdete. És Jézus másként megy a mennybe, mint jött. Test nélkül jött, és testtel ment vissza. Ez egy akkora titok és misztérium a kereszténységnek, hogy a mindenható Isten a testélet íge, a logosz, a szó, ami teremtett eljön a világba, magára veszi mi testünket, meghalértünk bűnként bűnként és átoként a keresztfán, aztán feltámad dicsőségesen, és soha többet nem zuhan vissza a halálba, hanem fölmegy a mennybe az Isten jobbjára. Igen, egy új teremtés kezdete. Egy új teremtés kezdete. Olyan erők szabadultak el ott a sírnál, hogy az őrök halára váltak, elájultak, a, f- a fölrestek, megrendült a föld. Teremtő erő történt, egy új teremtés vette kezdetét Jézus feltámadásával. Nos ez a valaki akar velünk ma beszélni. És ennek a Jézusnak volt két hagyaték. Az egyik hagyatéka a halála előtt, a másik hagyatéka, a öröksége a feltámadása után. A halál előtt a János 13-tól 16-17-ig le van írva, hogy mit hagyott a tanítványokra. Egy nagy-nagy hagyaték, egy nagy-nagy örökség. Aztán van egy másik hagyaték a Jézusnak, feltámadás után, miután mennybe menne, akkor megint hagyja rá a tanítványokra valamit. Két örökség, két szellemi hagyaték. Halála előtt, feltámadás után, mennybe előtt. Ilyet csak Jézus tudott csinálni. Hadd egy picikét ezekre a hagyatékokra, és akkor rátérek konkrétan erre a témára. Az első hagyaték majd Jézus nagy érdekes dolgokat csinál. Megmossa a tanítványok lábát, és arról beszél, hogy szeretném rátok hagyni azt, hogy ti az én tanítványom nem uralkodtok egymáson, hanem szolgáltok egymás felé. A másik hagyaték, új parancsot adok nektek, hogy egymást szeressétek, ebben eddig semmi új nincsen. Ezt már az ószágcsikben is megmondta, hogy szeres fele barátodat, mint magadat. Innen jön az új ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." Na, ez az új. Tehát egy új, szokásrend szolgáló élet, egy új parancsolat, úgy szeressük egymást, ahogy Krisztus szeretett minket. A harmadik, amivel ma foglalkozunk, egy új hely ígérete. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne féljen, bízatok Istenben, bízatok én bennem. Az én atyám házában sok lakó hely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Egy új helyet ígér Jézus. A következő hagyaték, egy másik pártfogó, egy másik személy, előn a vigasztaló Szentlélek. Egy újfajta közösséget hagy ránk Jézus. Én vagyok a szöllőtő, ti a szöllővesszők hogy a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt nélkülem, úgy nála nélkül semmit nem tudtok csinálni. Maradjatok én bennem. Egy újfajta közösség ígérete. Az meghallgatás ígérete, amire foglalkoztunk az elmúlt két vasárnap, hogy odaléphetsz az én helyemre, és az én nevemben, Istentől, mint mennyi apukától, kérhez dolgokat. Döbbenet. És a vége ennek a hagyatéknak a főpapíma. Ezek után imádkozik a tanutványokért, és ezután megy a Gecsemánni kertbe, meghalni értem és érted. Kétfajta hagyaték. A másik hagyaték így szól. Nekem adatot minden hatalom, menjen és Földön, menjetek el és tehetek tanítványa minden népet. Nem tudom, észrevetétek. A halála előtti hagyaték vagy örökség az a tanítványi közösségről és a tanítványi közösségnek szól, a szentlek ígérete, az ima meghallgatás ígérete, a pártfogó ígérete, a mennyország ígérete. A szolgáló élet ígérete, az új parancsolat ígérete, az mind a tanítványnak a belső életéről szól. A gyülekezet tanítványi közösségéről szól. A második hagyaték, amit Jézus mond, mielőtt elmenne a földről, feltámadás után, az nem a kohézőről szól, az expanzióról szól. Menjetek el, tegyetek tanítványa minden népet. Így tudnám lerajzni a két hagyatékot, egy kört, és minden nyíl befele mutat. A élet belső életéről szól. A másik hagyaték egy kör, és minden nyíl kifele mutat elérni a világot. Mind a kettőre nagyon nagy szükség van. Mind a kettő nagyon fontos. A másik nélkül az első egy megszenteltek gettójává teszi egy gyülekezetet. De az első nélkül a második egy portyázó, állandó rohangáló, létét nem találó tanítványi közösséget csinál a gyülekezetből, ha nincs kohézió, ha csak expanzió van. De mind a kettő nagyon fontos. Tegnap a fiatalok bizonyságot tettek, hogy kimentek az utcára evangéliálni most a héten 16-án, és beszéltek a félelmeikről, és beszéltek a túlállaló örömről, amikor megtapasztalták azt, hogy emberek meghallgatják az evangéliumot, és megengedik nekik azt, hogy imádkozzanak értük. Miért? Mert engedelmeskedtek annak a hagyatéknak, örökségnek, amit Isten rájuk hagyott. Az expanzió, menjetek el. Mind a kettő nagyon fontos. És ma az egészből egy pizi szelettel foglalkozunk, egy új hely ígérete. Jézus meghalni készül, ott van körülött a 11 vagy 12, aztán Judás később elmegy, riadt tanítvány. És Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, ne féljen. Higgyetek Istenbe, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ez az első. És figyeljetek meg, a másik két igét, tudjuk, hogyha a sátorházunk összeboml dől, van, van örökké a hajlékunk. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Nem lesz, nem talán, nem mintha. Jézus nem azt mondja, hogy elmegyek, hogy mennyországot csináljak nektek, azt mondja, ez már van. Tehát az első dolog, amit szeretnék elmondani neked azt, hogy a Mennyország perspéntében gondolkoz, hogy a Mennyország egy létező hely, ami van. Nem lesz, nem ezután teremtik meg, nem valami. Van! Az én atyám házában sok lakóhely van! És ezt el kell döntetni, hogy Jézus tanítványaként te ezt elhiszed és megkapaszkodsz ebben, mint pál! Tudjuk! Hogy van örökkévaló hajlékunk, mennyi polgárjogunk van, ugyanazokat a szavakat használja Pál. Érdekes, ez van. Akkor mi a szerep az egészben Jézusnak? Tudjátok, hogy mi? Nem azt mondja, hogy elmegyek, hogy csináljak nektek mennyországot. Azt mondja, ez van, azért megyek, hogy ott helyet készítsek nektek. Azt kell mondjam nektek, Jézus, ami mennyei szállás foglalunk. Ámen? Olyan sokan vagyunk úgy, hogy mentek nyaralni, és akkor nézitek az internete, hogy hol van olcsóbb szállás, és le kell foglalni. Ha nem foglalod le, akkor az előbb-utóbb elkér, főleg előidényben, akkor olcsóbb, és akkor hamar elmennek a helyek, aztán húznak is mindenféle az internet, hogy már csak utolsó lakás, a legjobb ajánlat, ismerős, nem? Így jártunk most a recyezátba. Évek óta járok a völgy, az ég legszebb völgy. Volt olyan év, hogy két szlovák turista botott belül nyolc napon át. Hát abban reménykedtem, hogy most is lesz ott nekünk helyünk, nem? És azért mentünk, mert reménykedtünk, hogy nekünk van ott helyünk. Volt hely, volt völgy, meg volt a völgy. Hát persze, ott volt, most is ott van a völgy, de nekünk ott nem volt helyünk. Hadd nem mondjam mélyen, zár be, meg. Ez a száz nem vitt magával olyan kis potyantos tudjátok? Úgyhogy el tudjátok képzni, hogy hogy néz ki ez a völgy mondjuk most, Ilyen aknavidék. Megvolt a völgy, a Patak völgye, megvan most is, de nekünk ott nem volt helyünk. És ha mondjam nektek, nagy álmitás az őrnek, hogy kell ott fenn egy ország, drága Zorán testvérem. Hallgatjuk ott a temetés előtt, az apáink meséltek róla, és merengünk. De kedveseim, a mennyország attól függetlenül van, hogy te hiszel benne, vagy nem. De van még egy mondatom, hogy a mennyországban csak annak van helye, akinek Jézusról foglal szállást. És azt mondja, hogy azért ne nyugtalankodjék a szívetek, és azért higgyetek bennem, bízzatok bennem. Azt mondja, mennyi atyám van, mert helyet készítek. Ott nektek. Tehát a második dolog. Az első van mennyország, a második. Jézus helyet készított nekem és neked. Foglalja a szállást. De nagy dolog. De nagy dolog. Ezt mondani a Magony Jánosnak, ezt mondani a neked, hogy Jézus foglalja a szállást az ő tanítványainak. Ha benne hiszünk, ha benne bízunk. De kiknek foglalja? A tanítványainak. Azok követő akik hisznek benne. A negyedik dolog, amit megértettem ebből az igéből, hogy van egy hely, ahol csak is rajta keresztül lehet eljutni. Azt mondja Jézus, hogy az én atyám házám a sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha helyet készítettem nektek, visszajövök. És magamhoz veszlek titeket. De, mikor Tamás azt mondja, hogy, uram, valami nem stimmel, nem tudjuk, hogy hova mész. Mivel nem tudjuk a célállomást, nem tudjuk, hogy mit írunk be a GPS-be. Most mit írunk be? Ha nem tudjuk a cél, nem tudjuk, mit írunk be, honnan tudnánk akkor az utat? Csak a Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is, én általam. Van Megyország, Jézus a szállást foglal, a tanítványának foglal a szállást, és a negyedik csak rajta keresztül tudsz oda eljutni. Csak rajta keresztül. Megyek tovább. Van egy hely, ami meghatározza a testünkhöz, betegségünkhöz, a mullándóhoz való viszonyulásunkat. Lapozatok vissza a Korintusi második levélhez, és nézzük meg, hogy aki hiszi, hogy van egy hely, az hogy gondolkodik. Hadd olvassak egy kicsit többet most. Azt mondja Pál, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkivelőt Istennek tulajdöntsük, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk. És az a folytatja Pál, mert tudjuk, hogy aki feltámasztott az Úr Jézust, most jön a lényeg, az Jézusra együtt minket is feltámaszt. Hiszek az új teremtésbe, azt mondja Pál. Nem azt mondja, hogy hát ha Netán Lutri volt, lyukra futottam, akkor is megérték, becsületes keresztényletet életet élni. de Pál egy harcos, azt mondja, ha kiderül az, hogy Jézus nem támad fel a halál és az egész hazugság, azt mondja, minden én nyomorultabb vagyok. És tudjátok, ez a fájdalmam, hogy ma létezik Nyugat-Európában is, a nyugati civilizációban egy minden embernél nyomorultabb kereszténység, ezt úgy hívják, hogy materialista kereszténység. Azok az emberek, akik nem a mennyország perspektívában élik az életüket. És azt mondja Pál, tudjuk, hogy aki feltámasztott az Úr Jézus, az Jézus együtt minket is feltámaszt, és maga elít veletek együtt. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, Ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szereznékünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tudjuk pedig, hogy a földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Van egy hely... Ami teljesen megváltoztatja a testethez, a betegségeidhez, a mulandóhoz való viszonyulásodat. Van egy hely, az Isten ország, a Menyország, ami teljesen megváltoztatja a pénzhez való viszonyulásodat. Teljesen megváltoztatja az emberi kapcsolatokhoz való viszonyulásodat. Teljesen. Teljesen. A lényegtelent lesöpri az asztalról, és igazán a lényegesre fogsz koncentrálni. Butasákon nem fogod emészteni magad, nem fogsz cirkuszolni minden kicsinyes dolgok miatt a féreddel vagy a feleségeddel, vagy a gyerekeddel. Sokkal könnyebben túl fogod tenni magad dolgokon, azért, mert egy más perspektívából látod az életet. De mikor csak ezt látod, meg csak ez van, és ez nagyon van, és csak ez van. És akkor megy, hisz a hiszti, a zsaroláson mindenféle minden. Le kéne már végre ezeket tenni és látni, onnan ezt, ne? Van egy hely, van egy ország, ami teljesen megváltoztatja a földérthez a viszonyulásodat. És hát hadd menjem a betegségekhez is nehogy félreértsetek, hiszek a gyógyulásban, engem is Isten többször meggyógyított. De most például allergiám volt, és este bevettem a gyógyszert, mert lejöttünk a hegyről, és berobbantam itt, bedurant Kecskeméten, és ma reggel olyan nehéz volt megértem, Úr Jézus, totál kába vagyok! Itt vagyok, felkeltem Korán, olvasom az igédet, és egyszerűen kába vagyok, nem tudok összpontos, Uram segíts, kérlek segíts! És olyan volt olvasni az igében, hogy de hidd hogy a betegséged ellenére én tudok hozzád szólni, tudok veled beszélni, fel tudok téged üdíteni. Ez nekem nem akadály, csak neked akadály, de nekem nem akadály. Neki nem. Aztán megyek tovább. Egy találkozás, amely mindent felülír. Mert mindjártunk lepezetően oda kell állunk Krisztus étülő szék elé. Hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, azt szerintem, hogy a te testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Figyeled, az örökkévalóság a mennyország perspektívája teljesen megváltoztat mindent. Abban a tudatban élek, hogy egyszer oda kell álljak Jézus elé. Oda kell állnom elé. Egy találkozás. Aztán megyek tovább. Egy hely, amely meghatározza az identitásunkat. Azt olvastuk a Filipi levélből. Hogy pillanat, rossz, rossz helyen néztem, ilyen. A Filipi levél azonnal. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Emlékszem arra, amikor kisfiú voltam, hogy irikettem, értitek a... A, a németek állampolgárságára, meg a svájciak állampolgárságára, meg, meg mennyit bosszantott az, hogy minek kellett nekem Romániában születnem, ebből a büdös kommunizmusba emlékszem. Mennyit háborogtam ezen? Rengeteget. Mit nem adtam, hogy jó állampolgársági? <gül> Addig volt ez, míg meg nem tértem. Még meg nem értettem, hogy nekem van jogom a mennyben. Egy hely, ami megváltoztatja az identitásodat, megváltoztatja. Mennyi polgár vagyok! A menny polgára vagyok! Csodálom az embereket, akik ezt nagyon nagy erővel élik meg. Ernő bátyám volt ilyen, hogy az, mikor prédikált, mindig azt éreztem, hogy egyik lába a mennyben van, a másik meg a földön a Mennyország meg a Föld feszültségében prédikált mindig. És feltettem a kérdést, hogy miért van ez így? Az azért rá, azért, mert a fia meghalt és előre ment. És mivel a fia előre ment, és nagyon-nagyon szerette a fiát, rengeteg, nagyon mély közösségben volt vele, elmondta ezt nekem, amikor meghalt a fia, a karjában azt mondta, uram, vigyél engem is, ha nálad ilyen szép, mert látta, hogy a fia úgy ment át, hogy átlépett Isten országába. Egy igét is idézett, miközben meghalt a fia. Az se semmi. Hallgatott aznapi prédikációt, és úgy halt meg a Barnabás, hogy közben idézte a prédikációt. Azt mondta, igen, igen, igen. Nem, nem, nem. Az igét is arról szólt, hogy Jézusnak mondj igen, az örök, meg mondj nemet. Hát képzeljétek el, így menni át az örök kiválóságos. És azt mondta, hogy uram, vigyél engem is. Azt mondta Isten, majd most maradni kell. Még nem. És akkor értettem meg, hogy azért van az, hogy nagyon-nagyon ott van az egyik lába mennyben, mert ott van a fia. Kötődik a földhöz, kötődik a mennyhez. Én is kötődik a mennyhez, mert ott van az apukám. Kötődik a földhöz, mert itt van a feleségem, meg a gyerekeim, meg sok szerettem, meg itt vagytok ti is. <gül> ne? Itt vagyunk. De a kettő együtt, érted? Nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Valahogy ennek a van élni az életünket. Egy új identitás. És egy hely, egy személy, aki elváltoztatja a gyarló testünket. És ezzel szeretném befejezni. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, Bocsánat, hallva. Ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítő, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóan változtatja ami gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alávethet mindeneket. Van egy hely, ahol elment Jézus, szállást foglalni nekem, van egy hely, onnan vissza fog jönni értem, és van egy személy Jézus, aki az új teremtés első zsengés kezdete, el fogja változtatni ilyen gyarló testemet az üdítső testéhez. Kedveseim, ez nem vel lesz keresztínség. Nem. Nem. Ez hitvalló, Krisztus követő keresztínség. És mindez azért lehetséges, mert a János 14-et követte a 15, a 16 és a 17. És a 18. fejezetben azt szóvasok, hogy ezek után Jézus kiment a Olajfák hegyére, a Gecemánék kertbe. A többi evangéli Isten elmondja, hogy gyötrődött, szenvedett értem és érted, aztán meghalt a Golgothai kereszten, hogy mindez az enyém legyen, mindez a tied legyen. Éppen ezért Isten mondja az igény keresztül, hogy ez a igazán vigasztal és felemel minket. És ezek az igék nem arra írattak, hogy évente egyszer-kétszer mikor temetésünk elővegyük, hanem azért íródtak, hogy a mai napunkat, a föllétünket meghatározza ennek a tudata. Hogy legyen igaz, amit Pál mond a Kolossi levélben, ha feltámadtatok Krisztussal együtt, az odafelvallókkal törődjetek, és az odafelvallókat keresétek, Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve, a Krisztus együtt az Istenben. Amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt mi is megjelenünk dicsőségben. Hiszed ezt. Hiszed ezt. Arra kérem Lévész Lászlót, hogy jöjjetek és vezessetek minket dicsőítésben, és arra kérlek azt, hogy a megfelelő ének után buzdíts minket imára. Jó? Mondjad, hogy most imádkozzunk, és hadd mondjam azt is, hogy hogy kérlek benneteket, hogy egyenként hangosan imádkozzunk. Nagyon ritkán szoktuk ezt tenni, de majd a megfelelő időben, a Laci kéri, akkor imádkozzunk és válaszoljunk Istennek imádban.